0: 天主永受赞美。这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网。听众朋友好，今天是二月九日，星期五，新春除夕。在今天的节目时间里。先为您报道新闻时事、圣座活动和普世教文，然后播送日常生活中的神操。节目介绍完了，先请您收听新闻报道。教宗方济各在周三公开接见要理讲授中指出：“当心那种侵蚀心灵、看不到希望的悲伤。”二月五日至七日，书记资议会的全体成员与教宗方济各一起出席了二月份的会议，讨论了三个主题：在教会内的女性角色，在五大洲正在展开的同道协行进程。以及福船，圣座国务卿帕多林书记在圣伯多禄大殿宗座祭台主持弥撒，为在罗马举行的斯夺持续培育国际研讨会揭幕。书记指出，在受伤的人类中行走是斯夺的本分。塞梅拉罗书记在西西里岛主持圣女亚加达詹里日弥撒。现在，请听新闻的详细内容。悲伤是一种情绪低落，一种持续苦恼的状态，使人无法快乐。这是教宗方济各2月7日要理讲述的内容。教宗当天上午在保罗六世大厅主持了周三公开基建活动，继续讲解关于恶习与德性的主题。在教宗开始讲解之前。全场信友聆听了声咏中的一段诗文：“我的心情终日惆怅，要到何时？我今信赖你的爱怜，我心欢愉你的救援。我要向我恩主歌赞。”教宗首先指出，需要立即区分两种不同的悲伤，一种属于基督徒皈依形成的一部分。天主的恩宠使忧苦化为喜乐，另一种则是进入心灵，使人陷入灰心丧志的状况。教宗表示，这种悲伤必须要战胜。因此，有一种友好的悲伤，它将我们引向救恩。让我们想想比喻中的“当”字，当它触及自己堕落的最深处时，感到无比心酸。这促使他幡然醒悟，决定回到自己父亲的家中，为自己的罪过而呜咽是一份恩宠。记住自己的恩宠和堕落的状态，哀伤是因为我们失去了天主期待我们的纯洁。第二种悲伤却是心灵上的病态。教宗解释，它与一种失落的经验有关，一种渴望，一个梦想。以及一种期待的消失，并在心中产生的这种悲伤，教宗也说厄玛乌门徒的经历，他们失望地向耶路撒冷走去。当这种情况发生时，人的心就像跌入了悬崖，他所感到的是灰心丧气、精神脆弱、抑郁及焦虑。我们都经历过让我们感到悲伤的考验。因为生活让我们怀着梦想，但这些梦想随即破灭。在这种情况下，有些人，在经历了一段心烦意乱的时间后，会寄予希望；但有些人却沉湎于忧伤中，任其在心中发酵。教宗称，这第二种悲伤为“享受不快乐”。他举了几个例子，如。没完没了的哀伤，怨恨的苦味，让人持续不断的活在复仇或受害者的情绪中。教宗说，这些不是健康的生活，更不是基督徒的生活。教宗告诫，悲伤原本是一种正常的情绪，却变成一种怀有恶意的事。这种悲伤是阴险的恶魔。教宗最后表示。我们必须当心这种悲伤，常想耶稣给我们带来的复活的喜乐。可是，当我悲伤时，我该怎么办呢？我要停下来看看，这是一种良性的悲伤吗？还是一种非良性的悲伤？然后根据悲伤的性质做出反应。请不要忘记，悲伤可能是一件非常可憎的事。能使我们陷入悲观主义以及难以治愈的自私自利。书记咨议会二月份的会议已经结束，这个咨议会由教宗方济各设立，为协助他治理普世教会，在教会内的女性角色，在五大洲正在展开的同道协行进程。以及浮船，这些是二月五日至七日反思的主题。教宗亲临会场，几位专家应邀出席并发言。圣座新闻室的公告指出，二月五日和六日以及七日下午，在圣马尔大之家召开了书机资议会会议。咨议会的全体书机和秘书都与教宗出席了会议。在五日上午的会议中。几位女性应邀发言，他们是母幼会的波荷尔修女，她是罗马宗座母幼会大学教育学院基督学和圣母学的教授；意大利维罗纳教区的杜奉献生活者迪贝拉尔迪诺，他是灵修和神操课程的教师及负责人；英国教会的主教韦尔斯博士，他也是英国圣公会副秘书长。公告接着表示， 5月7日继续讨论了正在展开的同道协行进程，尤其是在普世教会的范围。6日则讨论了福传的主题。圣座福音传播部两位代理部长费西凯拉宗主教和塔格莱枢机做了报告。7日下午进一步深入讨论了上述主题。教宗也在场。下次书记资议会会议。将于今年四月召开。圣座国务卿帕洛林书记二月六日星期二上午，在圣伯多禄大殿主持弥撒，为斯铎持续培育国际研讨会揭幕。他在讲道中鼓励斯铎们重振受祝圣时所接受的天主的恩宠，为福音做出活的见证。成为天主慈悲的记号，在讲道中，帕罗林书记强调，斯铎是一位跟随主的门徒，在欣然接受天主召唤后，以代导者的身份沉浸于天主子民的历史中。思铎陪伴那些托付于他的人们，成为他们生活的福音，天赋慈悲之爱的记号和工具。思铎。是旅途中的门徒，同时也是福传者和福音的见证人。因此，斯铎们需要以基督善木为榜样，与主教和斯铎弟兄们团结一致，挥洒生命，为兄弟姊妹的信仰和他们的探求服务。斯铎们与基督联合，蒙召要像他一样生活，也就是说。不要炫耀蒙召的特殊荣耀和所接受的角色，而是要贬义自己，进入到受伤、受压迫和需要救恩的人类心中。思铎为人们向天父祈祷，举心向上，同时弯腰为弟兄姊妹洗脚，向他们宣讲救赎的天主圣言，为他们掰开永生的食粮。在旅途上陪伴并引领他们。接着，书记说道：“这不是一项简单的使命，因此永远不该忘记，思铎也是人，他们的脆弱、疲倦、恐惧，以及新旧挑战，伴随着他们的使命接踵而来。出于这个原因，有必要为持续培育积极的更新使命。重要的是。”基于照料自身与主的关系，并始终是一个共荣的旅程。最后，圣座国务卿提及这次研讨会的主题：“再炙热起来，天主赋予你的恩赐。”他解释圣保禄宗徒如何以这句话鼓励年轻的地茂德，面对教会与社会非常困难环境中的矛盾与不时发生的挑战时。不要屈服，书记最后敦促在场约一千位司铎，重振他们在受祝圣的那天所接受的天主恩宠的美好与活力。二月五日教会纪念圣女亚加大，当天圣座丰盛部部长塞梅拉罗书记。在意大利西西里岛卡塔尼亚主教座堂主持弥撒，圣女亚加大于第三世纪在较难时在卡塔尼亚殉道，他是该城的主保圣人。书记在讲道中强调，西西里岛是殉道之地，并提到本世纪的两位真福利瓦蒂诺和普里西神父，他们是古代圣女亚加大。和圣路吉亚殉道延续的标记，书记也提到冷漠。他说，这是现今教会面临的一个最大的挑战。塞梅拉罗书记接着指出，今天宗教冷漠现象有所增长。他邀请大家醒思教会如何能成为天主对世界、对全人类的爱的标记。书记表示，今天。教会的道路是福传的道路，也就是说，要见证天主是多么的爱了世界，即使在今天也是如此。圣女亚加达提供的榜样是保持希望，以致他殉道时，天主召教他进入他的荣耀。新闻报道播送完了。这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网。听众朋友，现在请您收听日常生活中的神操。让我们在日常生活中，看到天主的临在，爱主日深，不断更新圣化自己，在信仰灵修道路上坚定地与基督同行。现在，请您收听日常生活中的神操。亲爱的教友们，今天是新年除夕，明天我们将迎来新的一年。新年新愿景，在新年到来之际，我们要加强灵命成长，爱主日深日近于德。在这次节目中，我们默想的题目是“祈祷与福船，教友们，教会的福船需要祈祷。我们为教会福传祈祷，就是在祈求天主圣神的力量。圣伊纳爵认为，只有经由祈祷，才能在生活中真正的服务天主。也就是说，我们的每一项使徒工作，都应该是由祈祷所激发，被祈祷所支持，以及在祈祷中满权，天主主动推动人。以实现他对人类的救恩计划，这救恩行动持续不断的在我们的世界中进行，而基督的苦难就是这救恩行动的高峰。因此，与天主结合，就是与天主的救恩行动结合，就是借着自我舍弃和克己，将自己奉献给天主，让天主引领他的行动。因此，他的行动就是天主在他内的行动。圣保禄中途说：“我生活已不是我生活，而是基督在我内生活。”从这种祈祷中发展出来的行动，就成了永不止息的行动，因为是那永不止息的天主为了人类的救恩，经由人的行动，在这个世界中。行动和工作，圣伊那爵深刻的指出，一个人必须与天主亲密的结合，成为天主得心应手的工具，天主也必会赐给他必要的恩宠，使人能有效的运用外在的才能，参与基督的救恩工程，向世界传扬福音。伊那爵特别强调，耶稣会是。首先，应该是个默观者，不止在祈祷中发现天主，也应该在行动中找到天主，而且他们的行动就是祈祷。伊拿爵喜欢这样的祈祷，在祈祷中跟随耶稣，与耶稣一起工作。伊拿爵不认为，只靠长时间祈祷，就会获得这种与天主亲密的关系。伊大爵认为，祈祷的目的不是祈祷本身，也不是为了自己的益处，或是获得甜蜜的安慰，而是为了增加自己内心对天主的认识，并因此而放弃自己的私欲。当一个人越认识天主，越与天主结合，就越意识到，一切只有在天主内才能找到存在的意义。因此，伊纳爵认为，一个人是否有圣德，不在于祈祷的长度，而在于体会天主的深度和自我舍弃与克己的程度。圣伊纳爵教导耶稣会士们：，一个人越对天主开放和慷慨大方，就越能更深的与天主合一；人越能摆脱个人的私爱。私意和私利，在一切事上便愈有进步。因此，一个人越对天主开放和慷慨大方，就越能更深刻的与天主合一。祈祷能产生巨大的效果，因为祈祷是向至高的天主、全能的天主祈求。天主是在任何时候支配万物、管理万物的天主。我们向天主祈祷，可以加强和深化我们和天主的关系。我们会更加热爱天主。祈祷能加强我们对天主的认识和信赖。祈祷时，我们是和天主在一起。天主圣神会在我们的心中工作，会逝去我们心中的压力。我们可以得到天主的平安。圣神会充满我们的心灵，我们的灵性生命会得到成长并结出果实。圣保罗宗徒在书信中写说。祈祷是圣神在我们心中的叹息。当圣神在我们心中叹息，在我们心中注入天主圣神的力量，会使我们坚硬的内心开启一条充满天主恩宠和祝福的道路。这种祈祷力量看似滴水穿石，却是来自天主圣神的力量。祈祷为我们的生命产生巨大的效果。是我们信仰生活中重要之事。那么，我们应该怎样祈祷呢？第一个建议，我们要在固定的时间祈祷。如果我们不腾出一段祈祷的时间，我们会发现自己没有时间祈祷。我们必须要拨出一段时间，安排时间来祈祷。如果我们不做出安排，我们。不会有时间祈祷。事实上，我们有时间祈祷，只不过我们往往会把其他的事情放在祈祷之先。我们情愿与人沟通，也不愿意与天主沟通。更差的是，我们要选择聆听人的话，而不要听天主向我们说话。当我们需要来到天主面前祈祷时，我们却说自己没有时间，我们不是真的没有时间，而是我们不愿意付出时间在祈祷上。所以，我们要每天播出固定的时间向天主祈祷。第二个建议是，我们要选择一个地方祈祷。我们当然可以随处祈祷，但是选择一个特定的地方。对我们的祈祷很有帮助。比如，我们可以在家里安排一个特定的祈祷房间。那么，当我们进入这个房间的时候，我们的心思意念就会集中在祈祷上，知道自己在这个房间内只会做一件事，就是祈祷。当我们走进房间，我们的心情就已经预备好了，对于我们的祈祷生活。这是一个很宝贵的地方，因为在这里我们什么都不做，就是单单的祈祷。第三个建议是，我们需要安排祈祷的计划。如果我们没有计划，那么想起什么就祈祷什么，我们就会发现我们的祈祷常常会有重复的内容。我们今天的祈祷可能。也会和昨天的祈祷差不多。我们常常是重复这些祈祷，这样的祈祷只不过在重复一些字句，算不上真正的祈祷。我们一定要有清醒的意识，祈祷是我们在和俯听我们信实仁慈的天主对月谈话。我们要把准备好向天主祈求的问题和困难。带到祈祷的地方，祈祷时要言中有物，有明确的祈祷意向，祈求天主的助佑降福。每一次的祈祷要从赞美天主开始，最好是在清晨用赞美开始一天的生活。我们的祈求是颂扬天主，感恩天主。我们要为自己的需要。和别人的需要向天主呼求，不要单单向天主祈求一大堆的事物后就匆匆的离开。我们更要感谢赞美天主，在我们生命中的一切作为，赐予我们生命和救赎之恩，更感谢天主圣神降临在我们的心中，与我们同在。我们不仅为自己、家庭和为人带道，我们也要为我们的社会和国家祈祷。教会的使命是传扬基督的福音，继续基督的救恩工程。教宗方济各指出，教会的传教工作必须具备三项要件：要怀有基督的圣爱，宣讲基督福音，以及在谦逊中服务。教会的责任，就是将福音传给世人，因为福音是基督的福音，是人类的救恩。教宗方济各激励教会要走出去传扬基督福音，这是基督的嘱托，是教会不可忽视的使命和责任。在今天节目的最后，让我们一起聆听圣保罗宗徒致俄弗所书。第一章三至九节，圣保罗宗徒告诉我们，信德是天主给予我们的最大恩赐。基督福音是天主在他爱子内，将丰厚的信德恩宠倾注在我们身上。圣保罗宗徒写说，为使我们知道他旨意的奥秘。是全照他在爱子内锁定的计划。愿我们的主以素基督的天主和父受赞美。他在天上，在基督内，以各种属神的祝福祝福了我们，因为，他于创世以前，在基督内已拣选了我们，为使我们在他面前成为圣洁无瑕疵的。又由于爱，按照自己旨意的决定，预定的我们借着耶稣基督获得义子的名分而归于他，为颂扬他恩宠的光荣。这恩宠是他在自己的爱子内赐予我们的。我们就是全凭天主丰厚的恩宠，在他的爱子内，借他爱子的血获得了救赎。罪过的赦免，的确，天主丰厚的把这恩宠倾注在我们身上，赐予我们各种智慧和明达，为使我们知道他旨意的奥秘，全照他在爱子内所定的计划。在我有生之年，我要常住在上主的殿里。上主是我的牧者，我实在一无所缺。他使我栖息在翠绿的草地上，又领我走进幽静的溪水旁。为了光荣他的名，领我踏上了正途。纵然。我要走过阴森的幽谷，我也不怕凶险，因为有你与我同在。你的木杖和木棒使我欣慰舒畅，在我敌人面前，你为我摆设宴席，在我头上覆油，使我的悲觉满意，在我一生的岁月里。常沐浴在你的恩宠与幸福中，在我有生之年，我要常住在上主的殿里。是范提纲电台范提纲新闻网，谢谢您的收听，再会，老呆都耶稣基督。